0: Arī tādu stūrainu redzēt,
1: kāda nejaušības, un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Tikā pāri nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās arī šodien kas... cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu raidijumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji. Esiet sveicināti 2017. gada pēdējā dienā. Kā jau gada nogalē, šodien piedāvāju jums ieklausīties dažu aizvejošā gada raidījumu fragmentos. Šis gads bija iezīmīgs ar vairākām apaļām gadsimtām, un kā pirmā no visā pasaulē plaši atzīmētā Reformācijas 500 gada. 1517. gada 31. oktobris ir diena, kurā saskaņā ar vispār zināmu priekšstatu toreizējais Vitsenburgas Universitātes teoloģijas doktors Mārķīns Luters publiskojis savus argumentus indulģenču spēka sakarā jeb 95. Tēzes. Piedāvāju jūsu uzmanībai fragmentu no sarunas, kas tapa šovasar, apmeklējot Vitenbergas Lutera namā izveidoto izstādi Luters 95 relikvijas 95 cilvēki, un tiekoties ar izstādes kuratoru, vēsturnieku Mirko Gutjāru cik liela loma reformācijā bija tieši Mārtiņa Lutera personībai. Vai var teikt, ka, ja ne Luters,
2: tad kāds cits to būtu uzsācis. Well, we, we can't look into uh, alternate realities, uh, of course, but of, I think yeah, Luther was the right man for the job, since he was uh, someone who didn't back up easily or did not give in uh, very easily because of his personality and Nu, mēs nevaram ielūkoties
3: alternatīvajā realitātē, bet es domāju, Luters bija īstais vīrs šim darbam. Viņš nebija no tiem, kas viegli piekāpis, viegli padodas. Piemēram, salīdzinot ar viņu līdzgaitnieku Filipu Melanchtonu, pats Luters ir teicis, es neprotu apieties tik maigi, kā Filips to prot. Domājums, viņš drīzāk bija gatavs cirs dūri galdā, pacelt balsi, un līdz ar to to liek Viņš pretlietot visu savu laiku mēdīvs, izplatīt savus domas ar drukāto vārdu, ar attēliem, un tā kā viņš bija tam gatavs, tad viņa idejas izplatījās vieglāk, nekā tas bija simts gadus iepriekš Janam Husam, kuram nebija drukas mašīnas, nebija Lūkas Krānach, kurš propagandēt viņa idejas gleznās, nebija tā savu laika atbalsta, kāds bija Luteram
1: kā mēs šodien raugāmies uz šo leģendu par vīru, kurš ar āmuru apstrādā baznīcas durvis Wittenbergā.
2: The idea of the nailing of the thesis themselves are quite legendary, so we're not sure what happened on this day. What you can be sure about is that the image of the nail and hammering of the nailing of the thesis was so strong that it still survived till today because it's a very very strong symbol someone hammering against the injustice of the church and miss
3: miss miss Ja, pie baznīcas Dorvī ir visai legendar. un mēs nevaram droši apgalvot, ka asto Tas, par ko mēs varam būt droši, ir, ka šis naglošanas tēls ir bijis tik spēcīgs, ka saglabājies līdz mūsdienā. Tas ir simbolisks tēls, kāds kurš ar āmuru klaudzina pie nekrietnās baznīcas durvīm. Jūs, iespējams, esat dzirdējis, ka akadēmiskajā saprindā šobrīd ir visai aktīva diskusija par to, vai tas patiešām tā notika, vai iespējams tā ir tikai leģenda. Jāsaka, tas tā varēja notikt, jo tā bija tālaika normāla akadēmiska praksa, izvietot tēzes apskatēju uzsākot disputu universitātē. Un Luther sākotnējais mērķis bija diskutēt par imbulgējuši spēku no akadēmiskās perspektīvas. Viņa doma nebija sašķelt baznīcu, veidot jaunu reliģiju, bet tikai risināt konkrēto teoloģisko problēmu. Tāpat bija tikai normāli, ka tika izmantots baznīcas durvis, jo šī baznīca tolaik kalpoja arī kā auditorija lekcijām, cik tālu Wittenbergs universitātei tolaik piederēja tikai viena neliela ēka. Tā ka tobrīd tā varēja būt gluž iera strīcība, kas tikai kādu pārsimts gadu laikā iegūs savu simbolisko nozīmi.
1: jūs definētu to nozīmīgāko mantojumu, ko Luters un reformācija ir atstājuši mūsdienu
2: pasaulei. Oh, there are many, many um, things which I could tell you there. Uh, for instance, of, of course, the, the separation of politics and religion, um, the idea of par var to
3: varētu sacīt ļoti daudz ko pirmkārt politikas un reliģijas nošķīrums zinātnes kuras tik atbrīvotas no baznīcas uzraudzības vācu valodas attīstība mārtiņš luteris bībeles tulkojums radī literārās vācu valodas pamatu Reformācija izraisīja reformu process arī kā toļbaznīcā. un, protams, visas politiskās ainavas izmaiņas vairāk gaitā, sevišķi 30 gadu kara rezultātā.
1: Šī gada pirmajā pusē konferencē Rīgā vairākkārt tika usvērta doma, ka mūsdienās sociālie tīkli ietekmē sabiedrības domāšanu ar līdzīgu efektu kā drukas mašīna Lutera laikā. Ja mums ir šis viens, es teiktu, stūrakmens, kas rada līdzību starp laikmatiem, vai šodien varētu rasties kas līdzīgs reformācijai un kāds līdzīgs Mārtiņam Luteram un vai tāds šodien ir Nepieciešams.
2: <laughs> That's a hard question. Um, of course, uh, as you already mentioned, um, Lutherer would probably use Twitter and Facebook nowadays, uh, because he was very apt in using the media of its, his time to spread his ideas. Um, but um, do we need a loser uh, today um, uh, who... Gro build jautājums
3: Protams, Luters šodien noteikti lietot Twitter un Facebook, cik tā viņš bija ļoti tendēts izmantot savu laiku modernākos mēdījus, lai izplatītu savas idejas. Vai mums šodien vajadzīgs Luters? Šis jautājums bieži izskan, vērtējot situāciju Islāma pasaulē. Arī paši reizēm izsaka šādas domas. Ir ja diezgan grūti teikt, kāds tad varētu būt Luters, tai vai citai pasaules daļai. Problēmas šodien ir visai atšķirīgas. Piemēram, jau pieminētais Edgars Snowdens. Viņā mēs redzam līdzību ar Mārtiņu Lutheru, jo viņš tur stāvēja. Viņš atklāja informāciju, labi zinot, ka par to viņu var nogalināt vai iemest cietumā. Taču citi teiks, šie cilvēki nav salīdzināmi, jo apstākļi ir pavisam citi. Man grūti teikt, vai mums šodien ir vajadzīgs Mārtiņš Luters. Es domāju, mums vajadzīgi cilvēki, kas domā par mūsu problēmām, ar to novatorismu, ar kādu domāja Mārķis Luters taču iespējams, mēs negribam šodien kādu Mārtiņu Luteru. Luters bija arī problemātiska personība. Viņš bija ļoti antisemītisks vai vismaz negatīvi noskaņots pret ebrejiem. Viņš bija ļoti neiecietīgs pret saviem pretiniekiem. Tā gan jādomā bija lielā mērā tā laika iezīme, kas vairs nav raksturīgi 21. gadsimta. Tā kā domājams, mums nav vajadzīgi Mārtiņu Luteri, bet mums ir vajadzīgi cilvēki, kuriem būtu šī gatavība pastāvēt par savu pārliecību un ķerties klāt nozīmīgām sava laika problēmā.
1: Vēl viena šogad atzīmējama apaļa gads saistīta ar 1817. gada 25. augustu, kad Kurzemes lantāks pieņēma lēmumu par dzimtbūšanas atcelšanu toreizējās Krievijas impērijas Kurzemes guberņā. Divus gadus vēlāk, 1819. gadā, līdzīgu lēmumu pieņēma arī Vidzemes lantāks. Dzimtbūšanas atcelšanas 200 gadē Latvijā bija veltīta mana saruna ar vēsturnieku, Latvijas universitātes profesoru Gvido Straubi.
0: Parasti ar šo ļoti jauko stereotipu par uh, tiem garejiem 700 gadiem, bet patiesībā jo laika nemaz tā dzimbošs nav tik ilgs process. Dzimbošs noformējās tikai 17. gadsimtā, un tie varbūtās tā nelielā vēstures paradigma jeb īpatnība jeb neiedzība. Mēs ļoti bieži un mūsu vēl, un vēl par gadsimtu un sakam, ka vienu laika. Bet, faktiski tieši 17. gadsimtā zīmbūšana noformējās. Ļoti nopietna zīmbūšana ir tikai 17. 18. gadsimtā, kad zemniekam tik totāli atņemts iespējas kustēties tā varbūt ir tā vājāka vietas zimbošanas atsaušana, ko arī parasti viss kritizē respektīvi, kurš runā par šo putnu brīvību, ka zemnieks sekos personīgo brīvību iegūst nekādu zemes gabalu, bet tad viņiem ir tā, samarā to vai tomēr perspektīva, ka pēc kāda laika viņš varēs šo zemi iegūt atpērkot. Līdz ar to, tas varbūt tas ir tas mīnus, ka zemnieks kaut kādu laiku tad nonāk tādā atkarībā no muižnieka, ja jo viņam tas zemes gabals, kas joprojām ir. Muižnieks īpašumā, tad viņiem tas ir jāatstrādā šo ļaunums nāk līdzi. Bet tad ir tā nākošā problēma. Tu vairāk to var redzēt Vidzemē. Kad Vidzemē 20. gadus parādā šī pirmā iespēja zemniekiem izpirkt zemi, tad ir tāds Sprādzējums zemnieku smadzenēs, ko darīt, jo ka, faktiski zemniekam ir galva tas uzskats, tā ir manas zeme. Izvei to viņš tā, parādā šīs te iespējas izpirta zeme to viņš to nepārk, jo viņš sākotnē vienalgi pārliecināts, tā ir mana zeme, kāpēc man tā ir jāpārk. Turklāt ir tas otrs moments, kas man tā liekas ļoti tipisks zemniekam, viņam ir tā sava zemnieka viltība, gudrība, viņš mēdz bieži ļoti veiksmīgi blefot, lai atvieglot savu likteni kaut kā. Un tas arī ir kā tajā zemnieku leps, ka viņi arī šo nepirkšanu argumenti ja to, ka viņam nav tādas naudas. Tie, kas pirmie sāk nākt to naudas maisiņu, beigt to pirmo iemaksu. Un tad ļoti interesanti, ja visu laiku viņi ļaustājās, ka viņam nav nauda, pēkšņi viņam tā nauda ir. Kaut kā, nu, tā motivācija arī bija tāda, ka tā ikrātu paužu paudzēm. Un tik līdz atnāktas otrais maksāšanas posmas, kur tas starp ir, nu, relatīvi maziņa, turpat nav ceturtāja trešā daļa no vienas paudzes dzīves ilguma, Viņš atkal var maksāt to pašu summu, kā viņš pēkšņi tik īsā laikā sakrāja tik pa daudz naudas, cik pirms tam viņš samaksāja un, un motivēja to, ka tur ir krājuši viņš pats un tēvi un tēvi, un cik sent. Bet tas process pamazām aiziet, un mēs jau upīšu zaļajā zemē redzam šoti bagāto sēmnieku, kas var mierīgi aizpīt pēc cigāru ar naudas zīm. Viņš ir jau tik situāts tā šī tā apziņa, ka tu jau esi iegūs kaut kādu statusu savā sabiedrībā. Pēc 17.–19. gada patiesi tā otrā paudze ir tā, kas jau ir jaunlatvieši. Tad tie pirmo veiksmīgo atbrīvoto zemnieku bērni jau ir tie, kas jau tad sāk mācīties un sāk citus ceļus. Tā, tā ķedīta ir ļoti loģiska un saprātīga un vēlām vārā, mēs varam precēties, ka tas mums tā notiek. Tik ātri, jo, ja mēs paskatāmies to Eiropas vēstures kontekstu, tad ir vesels lērums ar piemēriem, kur tas procesā sākās krietni, krietni vēlāk. To tas ceļš ir iesāktis jau tik ātri un sakrīt arī ar tiem nacionālās atmodas procesiem arī daudz vieta centrālajā Eiropā. Tas spēriens par to procesu, lai tas sākt kustēties, ir 18. gads un beigu šīs apgaismības idejas un Napoleonsa savu divainās Eiropas kopienas ideju, Tas iekustina nedaudz iemigušo sabiedrību, kur tās idejas brieda, brieda apgaismības gadsimtā, bet tur bija jāatrot kaut kāda realizācija. Tie procesi visi to pātrina, un kaugur kur nemiera arī, tas man tā liekas veiksmīgais moments, kas liek Krievijas imperātoram sākt domāt, kad nu patiešām ir kaut kas jādara.
1: Un tā tad par laimi bija ganas saprašanas darīt, un kā jūs ļoti pareizi teicāt, tā tad atbrīvoto bērni, Jau sāka mazveidā iet skolās, mazbērnu paaudzē jau parādās pirmie profesori un pirmie rūpnieki, nu un tad maz-mazbērni vai maz-maz-mazbērni, nu tad ir ģenerāli prezidenti, vēstnieki un jau tiek pie savas neatkarīgas valsts simtas gadus pēc šīs brīvlaišanas. Vislielākā uzmanība aizējošajā gadā bija pievērsta notikumiem, no kuriem mūs šķir gadsimts – dramatiskajām pirmā pasaules kara un Krievijas 1917. gada revolūcijas norisēm, kuras cita starpā tuvināja Latvijas valsts rašanos. Šajā raidījumā pieskarsimies diviem nozīmīgiem Latvijas vēstures notikumiem, un pirmais no tiem – Latgales Latviešu kongress notika reizeknē 1917. gada 20 un 27. aprīlī pēc vecā jeb 9. un 10. maijā pēc jaunā stila. Ar šo notikumu Latgale apliecināja, ka tā ir daļa no Latvijas, kaut arī bijusi notās šķirta ar politiskajām, ticības un kultūras robežām. Pirmajām Latgales Latviešu kongresam bija veltīta mana saruna ar vēsturniekiem, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētnieku Imantu Cīruli un Nacionālās enciklopēdijas galveno redaktoriem,
4: Mēģinot saprast un uh, iedzīvoties nedaudz tajā laikā, mēģināt vizualizēt 17. gadu, mums ieacaros divas svarīgas lietas, kas raksturo šī laika Latgali. Pirmā svarīgā lieta ir saistīta ar to, ka Latgale atšķirībā no pārējām Latvijas novadiem jau vairākus gadsimtus ir atradušies ievārojam atšķirīgos attīstības apstākļos, jo sakot par Jēčpus pusdeltas laikiem vēlāk Pēc Latgales teritorijas iekļaušanas Krievijas impērijas sastāvā Latgale būtībā iet ļoti atšķirīgu vēsturisks attīstības ceļu. Un tas nozīmē, ka Latgale ir ne tikai administīva atdalīta no pārējās Latvijas, bet Latgale pakāpeniski es diezgan liels atšķirības saimniecībā, sociālā vidē, arī etnisks atšķirības. Un gal galā pašā Latgaliešu, jeb Latgales latviešu dzīvesveidā – maintotāte var būt. Tai skaitā arī latviešu valodā, ko lieto šie Latgales latvieši. No otras puses mums jāņem vērā fakts, ka 17. gads ir ļoti īpašs vēsturē, varbūt viens no īpašākajiem gadiem vispār 20. gadsimtā. Jo līdz 17. gadam mēs runājam par carisko Krieviju, kas ir autortāru valsts ar dažādiem ierobežojumiem un īpaši politiskā jomā Tad 17. gadā, sākumā februāra revolūcija, var vaļās lūžas un sākas ārkārtīgi rosīga aktīva politiska darbība visos iespējamos virzienos, kas dažkārt vēsturniekiem ļauj runāt arī par tādu zinām 17. gada hausu Krievijā. Varbūt vēl trešā lieta, ko mums vērts pieminēt nocerēties atcerēties, ka ir karš un frontas līnija nemaz nav tik tālu. Līdz ar to šie apstākļi, kādos notiek Latgales kongress, ir diezgan īpatnēji un varbūt arī zināmā mērā pateicīgi dažādu radikālu revolucionāru lēmumu pieņemšanai.
5: Tā jau tika iezīmēta 17. gada situācija un Latgales atšķirības, tad varētu teikt uz šī pēc februāra revolūcijas fona, šī haosa, ko vēsturnieki dažreiz arī dēvē par demokrātijas pirmo uzplūdu laiku, uzplaukumu, tā brīža vēl kara laika Krievijā, 17. gadā, tad politiskajā ziņā 17. gadu pirmā puse ir tā, kas kaut kādā mērā vieno Latgali ar pārējiem Latvijas apgabaliem vai vispār to politisko situāciju, jo, kā zinām, tieši šajās nedēļās īsi pirms Latvijas Latviešu kongresa notiek pagaidu zemes sapulce arī Vidzeme kur Vidzemes Latviešu aprīņķu pārstāvi Valmierā 17. gada marta beigās sanāk uz pirmo šādu politisku sanāksmi, lai lēmtu par vietējās pašvaldības guberņas demokratizāciju, par struktūru pārveidošanu prom no cariskās pārvaldes struktūras uz kaut kādu jaunu demokrātisku pārvaldes veidu, kur arī vietējiem iedzīvotājiem būtu lielāks teikšanas iespējas. Līdzīgi arī kurzemnieki sanāksmi uz Kurzemes zemes sapulci, Kurzeme ir kā jau minēts Vācu okupācijā kopš 15. gada, tāpēc kurzemnieku pārstāvi sanāks Tērbetā Ladgās Latviešu kongresses, varētu teikt, ir pēdējais kronoloģiski, skatoties šajā politiskās aktivitātes darbību virknē. Tā tad par spīti lielajām atšķirībām, kulturāli, politiski un tā tālāk, 17. gadā latgalieši politiski ir uz viena viļņa ar vidzemniekiem un kurzemniekiem.
4: Jā, un ja mēs mēģinām tā vispārināt un vienkāršot mēs varam šos centienus 17. gadā un, protams, ne tikai Latvijas teritorijā, bet visā Krievijā raksturot saukli maizi un brīvību, tā tad panākt sociālus uzlabojums, ekonomiskas uzlabojums, un tas ir ļoti svarīgi reizē ar šīm politiskajām pārmaiņām. Rodās daudz jaunas partijas, kuras līdz tam nebija pastāvējuši, daudz cilvēku, kur līdz tam nebija darbojušies politikā, iesaistās mēģinājumos mainīt apstākļus, un faktiski tas rada tādu no vienas puses vēsturniekiem pētīšanai ļoti pateicīgu vidi, no otras puses es domāju, ka cilvēkiem, kas dzīvoja 17. gadā, nebija vienkārši gan izdzīvot, gan arī saprast, kas ir kas. Latgāli ir tā Latvijas daļa, kas liek mums domāt par to, kā
1: vispār veidojas nācija un kas ir tie pašidentifikācijas elementi, kas tai vai citai nācijas daļai liek tapt par veseluma
5: daļu. Runājot par 17. gadu un to, kas ir nācija, kas veido Nāciju, tad Latgales gadījumā laikam tas izšķirošais ir vēlme. Griba būt kādas politiskas nācijas sastāvdaļai, par tām atšķirībām runājot Latgaliēšu inteliģent še sabiedriskie darbinie viņi ļoti labi apzinās, ka starp latgaliēšiem un pārējiem latviešiem tajā laikā pirms simts gadiem pastāva gandrīz katrā jomā, gandrīz katrā dzīves sfērā milzīgas atšķirības, gan izloks, neziņā kulturāli, politiski, konfesionāli. Tas viss tiek apspriests arī kongresa laikā, kur atsevišķie delegāti apstiprina un nomierina tos, varbūt vēl šaubīgos, kuri saka, ka, piemēram, apvienošana ar pārējo Latviju nesīs atgalai postu ka tie baltieši centīsies šeit kolonizēt Latgali. Zigfrīds Anmeirovics, kurš ir Vidzemes zemes padomis pārstāvis kongresa laikā, mierina un saka, baltieši nepiedurs nepirktiņu viņu reģionālām atšķirībām. Paši latgalieši arī saka, mācītājs Tukišs, piemēram, apgalvo, ka apvienošanās ar protestantisko Vidzemu un Kurzem nekādā veidā neapdraud katoļu konfesiju. Strēlnieku pārstāvis jās Rubuls saka, ka cīņu gaitā kara apstākļos ir Rādījies, ka latviešu komandieri, virsnieki nekādā veidā necenšas diskriminēt latgaliešu karavīrus, kuri latviešu trelinieku pūkos. Tas pats Francis Trassunt vēlreiz un vēlreiz atkārto, ka ir vajadzīga apvienošanās par spīti šīm atšķirībām, kuras ir atsīmredzams un pastāvība kurā jomā. tad es teiktu, atbildot uz jautājumu, kas ir nācija, kas to veido, tad Latgales kongress ir izcils piemērs tam, ka... Nācija balstās nevis uz kaut kādiem dabiskiem, it kā dieva dotiem kaut kādu kopību, bet gan uz skaidru apziņu un skaidru politisko gribu.
1: Ja gada pirmo pusi Latvijas valsts tapšanai nozīmīgu gadskārtu virknē iezīmēja pirmais Latgales Latviešu kongresses rezeknē, tad gada otrajai pusē šāda gadskārta bija Latviešu pagaidu nacionālās padomes dibināšanas sesija valkā, kas notika no 1917. gada 16. līdz 19. novembrim pēc vecā, jeb no 29. novembra līdz 2. decembrim pēc jaunā stīla. Vienas no Latviešu pagaidu nacionālās padom. 200 gadēji veltītajiem pasākumiem bija starptautiska vēsturnieku konference, kas notika Valkā 2. decembrī. Piedāvāju jūsu uzmanībai fragmentu no Latvijas kara muzeja 2. pasaules kara vēstures nodeļas vadītāja Jāņa Tomaševska priekšlasījuma konferencē. Kaut
6: idejas par nacionālās padomes dibināšanu izskanēja jau revolūcijas sākumā, tomēr tās piepildījums pienāca tikai 17. gada novembrī, kad valkās aplucējās 13 latviešu politiskās partijas, sabiedriskās organizācijas, karavīru organizācijas un kooperatīvi, lai dibinātu latviešu pagaidu nacionālo padomu. Ievērojot to sarežģītos kara un revolūcijas apstākļus, kādās atradās Latviju un latviešu tauta, jau pati dibināšana jāuzskata par lielu panākumu. Arī tolaik jau pastāvēja latviešu politiķiem, jo projām raksturīgi tādi neauglīgi strīdi, cīņa par amatiem un tam līdzīgi. Tas nekur diemžēl nav pazudis, arī to tolaik tā diemžēl bija realitāte. Tomēr, kā mēs arī esam pārliecinājušies vairākos 20. gadsimta notikumos, tad latvieši spēja apvienoties tad, kad tiešām... Smagi apstākt, un šis bija tāds gadījums. Diskusijās, kas saistījās ar padomes sastāvu un kompetenci, pamazām izkristalizējās skaidrība par to, ko latvieši īsti grib. Zīmīgi ir Jāņa Goldmaņa ievadu vārdi Nacionālās padomjas pirmajā sesijā. Mēs nedzīvojam priekš sevis vienu, bet daudz vairāk priekš Latvijas nākotnes un viņas turpmākām paaudzēm. Varbūt tikai pēc gadu simteņiem pienāks Latvijai tik svarīgs un nopietnas brīdis kā tagad. Mums ir jāapzinās momenta svarīgums un sakarā ar to jārīkojas. Šāda apvienošanās notika un beidzot arī pilsoniskie spēki, beidza cerēt uz lielnieku nostāšanos uz nacionālās platformas un saprata, ka ir jāņemt tas, ko vēsture latviešiem dod. Proti iespēja teikt visai pasaulē par latviešu tautas nacionālajiem centieniem, kamēr nav par vēlu. Lielnieku mēģinājumu ar destruktīviem un pretnacionāliem saukļiem izjaukt šo nacionālās padomjas dibināšanu neizdevās. Otrs aspekts – spēcīgas deklarācijas ar tālajošām sekām. Valkā dzima un deklarācijās tika nostiprināti tie pamata principi, uz kuriem balstās Latvijas valsts arī mūsdienās ievērojamākā deklarācija ārvalstīm un tautām deklarēja, ka Latvija, kurā ieiet Vidzeme, Kurzeme un Latgale ir autonoma valsts vienība, kuras stāvokli attiecībās uz un iekšējo iekārtu noteikts viņas satversmes sapulce un tautas plebiscīts. Tajā paustie vārdi pauda latviešu gatavību pašiem lemt par savu likteni, negaidot tā izšķiršanu no Krievijas vai Vācijas. Deklarācijā bija runa arī par latviešu etnogrāfisko teritoriju, apvienojošu Latviju, kas kopš tā brīža tika gandrīz katrā deklarācijā un rezolūcijā, ko Nacionālā padom pieņēma, līdz par šo faktoru vairs nebija šaubu. Vēl šeit jāpiebilst, ka Valkas sesijā pieņemtās drosmīgās politiskās deklarācijas radās īpaši nelabēlīgos apstākļos. Lielinieku teroram pamazām pieņemoties spēkā un vācu dzels zobenam pamazām draudot okupēt visu Latvijas teritoriju. Drosme un apņēmība caurstrāvoja Nacionālo padomi un tās locekļu darbību. Tā spēja darboties gan lielniegu, gan vācu okupācijas laikā pakāpeniski virzoties faktiskas neatkarības virzienā. Trešais būtiskais aspekts – likme uz sabiedrotajiem, sabiedrotējiem. Tātad orientēšanās uz rietumu sabiedrotajiem kā latviešu pašnoteikšanās centienu potenciālajiem atbalstītājiem un garantētājiem. Lai gan tobrīd vēl bija grūti paredzēt kara iznākumu, tomēr Nacionālās padomes darbinieki tobrīd izvilka vienīgo pareizo lozi, orientējās uz rietumvalstīm, valstīm, kuras vienīgās tobrīd bija objektīvi Latviešu sabiedrotie. Ārlietu nodaļas darbība bija vērsta uz sakaru nodibināšanu rietumvalstu valstu diplomātiem sākumā Krievijā, vēlāk arī ar mērķi doties uz rietumiem. Lai gan neizdevās realizēt visus plānus, tomēr tika panāks būtisks lēmums. Lielu Britānija atzina nacionālo padomi kāda fakto Latvijas valdību. Un šeit lielākie nopelni pienākas Zikvirīdam Meierovicam, kurš 1918. gada jūlijā ieradās Londonā un sāka ceļu pie turienes diplomātiem drīz iegūstot uzticību un panākot savu mērķi nu arī Nacionālās padomes mērķis. Viņš faktiski kļuva par tādu lielāko Nacionālās padomes zvaigzni un uh, darbojās stingri tās platformas ietvaros. Ārvalstīs nonāca nevien deklarācijas, rezolūcijas un uzsaukumi, bet arī svešvalodās tulkotas brošūras, kurās apskatīta latviešu tautas vēsturi, Latvijas geopolitiskā situācija un starptautiskais stāvoklis, skaidrota latviešu strelnieku pieslēšanās lieliniekiem un citi jautājumi. Šis izskaidrošanas darbs bija ļoti svarīgs, jo rietumu valstīs vārds latvieši faktiski bija svešs, un Nacionālā padome bija pirmā, kas šādu darbu veica, atvieglojo darbu vēlākajiem Latvijas diplomātiem un politiķiem. Ceturtais aspekts – ietekme uz latviešu bēgļiem un to atgriešanos. Nacionālā padomē Pēc šīs valkas sesijas izvērsa plašu darbību un kam bija liela nozīme Latviešu sabiedrības un bēgļu konsolidēšanā un to daļas vēlākai atgriešanai uz Latvijas teritoriju. Vairākas nacionālās padomjas nodeļas, kas darbojās Valkā, gan Petrogradā un vēlāk Maskavā, darbojās ļoti aktīvi. Piemēram, Latvijas atjaunošanas un aizsardzības nodeļa, piesaistot vadošus, latviešu inženierus, rūpniekus, zinātniekus un daudz citu nozaru pārstāvis, izstrādāja plānus Latvijas saimnieciskajai atjaunotai. Kolonija nodeļa savukārt apvienoja Latviešu bēgļu un kolonistu centrus plašajā Krievijā – ļaujot tiem noticēt neatkarīgās Latvijas valsts un atgriešanās iespēju. Un faktiski Kārlis Zariņš, kurš nodarbojās ar šo bēgļu atgriešanās jautājumu, faktiski šo darbu sāka jau tad, kad vēl vācieši bija okupējuši visu Latvijas teritoriju 1918. gada aprīlī. Padomis valde ar Voldumāru Zāmula priekšgalā, gan lielinieku un gan Bācu okupācijas laikā atradās Latvijas teritorijā. Kaut saziņā ar padomis nodaļām nebija viegls uzdevums. Var teikt, ka šī darbība gan nodaļās, gan valdē sagatavoja latviešu sabiedriskos un politiskos darbiniekus valsts uzbūvis darbam un tiek kļuva par prasmīgiem praktiska valsts darba veicējiem vēlāk. Un pēdējais aspekts un noslēdzošais – Nacionālās padomes nozīme valsts neatkarības proklamēšanā un nostiprināšanā. Nacionālā padome kaut arī kā organizācija nespēja kļūt par rīcību spējīgu Latvijas priekšparlamentu un pagaidu valdību, tomēr tās locekļiem bija liela nozīme neatkarības proklamēšanā un valsts veidošanas procesā. Piemēram, par tautas padomjas priekšsēdētāji ievēlēja ārlietu nodeļas locekli juristu Jāni Čaksti, Puse no desmit pagaidu valdības ministriem nāca no nacionālās padomes Ārlietu nodaļa, kura darbojās rietumos, kļuva par nākamā Latvijas ārlietu dienestu mugurkaulu. Latviešu pagaidu nacionālās padomes locekļi iesaistījās valsts uzbūves darbā kā ministri, kā valsts iestāžu darbinieki, sabiedriskā organizāciju vadībā un tam līdzīgi. Un noslēgumā vēlreiz citēšu līgotņu Jēkabu, Ir laiks no vēstures zinātnes izšķūrēt veco pasaciņu, ka viss notiek tikai tamdēļ, ka tam bija jānotiek. Ja arī mums nav rokās to nemaldīgo svaru, lai uz grama nosvērtu personības iedarbošanos vēsturas notikumos, tikpat aplamam būs apgalvot, ka apstākļi paši par sevi jau veidoja Latvijas valsti. Citāta beigas, drosmīgie nacionālās padomjas locekļi spēja pagriezt vēsturas pulksteni, un tas sāka tikšķēt Latvijas laiku.
1: Līdz ar to izskan šī gada pēdējais raidījums šīs dienas acīm, tajā ielūkojāmies vairākos aizejošajā gadā izskanējušajos raidījumos. Laimīgu jauno gadu un uzredzēšanos gad cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio
4: 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.